0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，我们关注一下隔夜欧美市场的表现情况。我们看一下美股啊，三大指数呢都是红盘报收，道琼斯表现更为出色一些，百分之一点五八的涨幅；纳斯达克呢是百分之零点四二，标普五百呢是百分之零点七九的涨幅。马上连线到前方记者格贝尔，了解一下啊，机构有哪些声音？早上好，格贝尔。
1: 早上好，主持人。应美方的邀请，我国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文。拟于八月下旬率团访问美国，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。这一消息为萎靡多日的美国股市注入了一针强心剂，导致高开高走，盘中上涨超过四百点。波音和卡特皮勒分别上涨超过百分之四和百分之三。且财报方面，沃尔玛的季报数据显示，上季度调整后每股盈利 1.29 美元，较市场预期好出7美分；营收同样也是好于市场预测，隔壁店销量同比上涨 4.5%， 好于此前市场预期的 2.4% 的涨幅。沃尔玛同时调高了全年的业绩展望。特别是在电商业务部分增长百分之四十，令华尔街大为满意。沃尔玛的股价大涨约百分之十，而另一家传统百货则没有那么幸运。J.C. p e n n y 公布的财报显示，上季度每股亏损三十八美分，比市场预期的每股亏损还多出六美分。营收不及预期的同时，公司还削减了全年展望，隔夜股价暴跌百分之二十五。而在中概股方面，京东公布的财报同样不及市场预测，特别是二季度的增速百分之三十一点二和二零一五年创下的百分之六十的增速相比，相去甚远。股价承压走低，年初至今的京东股价跌幅已经超过了百分之二十三。事实上，和去年的风光大涨相比，今年以来中概股的表现普遍不佳。阿里巴巴和百度较今年初创下的高位。股价分别回落了百分之十八和百分之二十二，虎牙直播更是从高位回落百分之四十五之多。主持人
0: ，好，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲三大股指呢，同样呢也是红盘报收的啊。德国戴孚百分之零点六一，法国 c c 四零百分之零点八那涨幅，英国富时也在百分之零点七八的涨幅。那机构有哪些观点和声音？我们再来连线到前方记者薛娇，薛娇。
2: 好的，主持人，在经历了周三的大幅下跌后，欧洲主要股指昨天在大宗商品价格回升以及土耳其危机略微缓和的推动下，普遍的高开，盘中波动较小。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点五三，报三八幺点七；法国欧三百指数上涨了百分之零点五二，报幺四九三点二九。涨幅较大的英国富时一百指数则上涨了约百分之零点九，原油价格的回升推动了斯托克六百基础资源股指数盘中领涨，各板块涨幅达到了百分之一点六。必和必拓公司股价上涨了百分之二点二，英国石油公司也上涨接近百分之一。个股方面，德国汉高集团昨天宣布将二零一八年的收入增长预期从百分之六下调到了百分之三，导致公司的股价下跌百分之三点五。周三公布的英国七月份的零售销售环比上涨了百分之零点七，明显高于百分之零点二的增长预期。核心销售数据在同比以及环比上也都有明显的增长，利好的数据推动了英镑对美元短线上涨约二十个基点，欧元对美元的涨幅也在百分之零点三左右。土耳其里拉则连续第三天反弹，对美元上涨了约百分之六点五。土耳其财长在昨天的电话会议上向投资者表示，已经采取措施来限制外汇市场的融资，降低通胀率是土耳其的第一要务。该国的银行业资本充足率为十六点三，有能力应对当前的波动，而土耳其央行的外汇储备也超过了九百亿美元。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇的介绍。那马上呢，进入我们今天的全球关注。今天呢，我们将请来观策略的李奇啊。今天李奇给我们带来的话题，我刚才说很有年代的历史感在这里面嗯嗯，为什么会突然想到给我们说一说这样整个一个货币的一个发展的历史
3: ？呃、嗯，因为随着那个美联储的加息，导致了各个国家，特别是一些发展中国家。它的整个的汇率的波动啊，变得非常大。嗯，所以呃，包括土耳其最近的一个
0: 危机，对，这是我们关注的一个。由于
3: 这个，嗯我，我们就引发到了就是关心到货币的由来。嗯，因为事实上很久以前大家是用金本位或者银本位去计算黄金
0: 或者白银，是对，是这个意思啊。
3: 对，黄金或者白银来计算货币，嗯、而到今天呢，变成纸币。嗯，那纸币呢？其实背后是一种国家信用的背书。嗯。所以，要导致了各个国家的这个货币啊，特别呃波动。嗯。然后呃，最近几年呢，也有很多人开始尝试数字货币，包括呃比特币、以太币这种这、嗯、种这种货币。所以呃，所以我我今天就特别想呃，最近聊一下啊，货币的一个由来
0: ，是不是最近的这整个的这样一个国际呃经济这样局势的这样一个变化？也是不是也会到了一个货币发展的一个也会发生一个变化的，<是>所以我们要要再来回顾一下这这一段历史，对，是,是，
3: 这是呃，这个这个也是我个人的呃最近一段时间的一个呃思考，嗯、啊、嗯。嗯那最近呢，除了美国的这种强的这种霸权地位以外，数字货币也逐渐逐渐被很多小的国家来认可、嗯，嗯嗯。最早的时候，类似于以太币、比特币，只是因为年化波动太大。一点波动太大，所以很多国家觉得，哎，以这么大的波动的货币当自己的货币，那这个普通老百姓啊，很难承受这种这种价格的这个波动。但事实上，我们现在可以看到，有很多非洲的国家，包括土耳其，自己的货币波动其实已经远远高过以太币和比特币。嗯，那这个时候，以太币和比特币可能会被大家呃提到那个议
0: 程上来。所
3: 以我们可以整个的回顾一下货币的发展史。嗯，其实最早大家很喜欢用黄金啊来作为货币的这种计算单位。嗯，为什么呢？黄金其实分呃分别有四个这样的一个发展的阶段。第一个阶段是在十八世纪之前，那个时候呢，由于黄金的产能非常低，啊，所以黄金呢只是皇权的象征，只有帝王啊或者一些贵族才拥有黄金，因为开采非常难，啊，当然这个时候由于黄金的数量是有限的，所以黄金是不具备成为货币的这样的一个属性。嗯。那十八世纪以后呢，由于人类啊这个黄金的开采能力突飞猛进。那么在十九世纪的后半夜，后五十年呢、啊，就五十年已经开采出来黄金，已经顶替了前面五千年的一个总量。这个时候大家又觉得，哎，黄金作为一种货币的计算单位是特别好。嗯、那么从一八一六年，英国首先率先推出金本位制，那么整个英国啊就开始以黄金作为一个货币的计量单位了。那那个在当时的同期呢，全世界呢有三种态势，第一种。以英国和英国的殖民地以及葡萄牙为代表的国家，他们呢是金本位制。当然逻辑很清楚啊，这些国家呢，他当时呢是殖民的这种制度。突然发现，哎，美洲的人特别会抢黄金，就去美洲啊去侵略，就把这些地方的黄金给嗯给抢回来了，掠夺回来了。这样呢，他们国家就非常有黄金的储备，所以他们采取金本位制。嗯。那么以德国啊，还有丹麦、挪威。啊，包括当时的中国、日本，啊为代表的国家，以白银作为这个主要结算货币，嗯、他们是银本位制。这个可以回回顾到我们中国的明朝和清朝两个朝代，当时我们中国被称为白银帝国。嗯啊，嗯逻辑是什么呢？就是在明朝的时候啊，虽然那个皇帝不大好啊，每天呢什么万历啊，包括这些正德皇帝，天天就在宫里面当木匠啊，但是其实当时的出口贸易做得很好。当时中国经济特别好，老外啊特别喜欢买中国的这种丝绸或者陶瓷，瓷器。对，所以导致中国当时的白银特别多，啊，因为这个我们当时等于说是一个顺差国，啊，不断出口，出口，然后就赚了很多白银。所以当时中国呢是一个银本位制，嗯，啊，然后第三种国家呢就是类似于这个当时的法国，法国啊加上当时的美国，他们是金本位和银本位啊同时并存。啊，就是就是这样的一个呃过程。当
0: 时是这样一个态势，这么这样
3: 分对，但是呢，这这样的事情呢，一直延续到一战。第一次世界大战爆发以后啊，大家就对这种呃金本位或者银本位、啊、失去了一定的信念。好，然后到了这个呃布雷顿森林体系的时候，嗯，然后就开始要确认了。这个美国啊，当时霸权地位已经开始了，他就把这个这些其他的四十四个国家，在一九四四年召集在一起，到布林顿森林一起开了个会。大家定了一个协议，就是、说啊，这个时候我们取消金本位制，我们来规定一盎司黄金折合三十五美金。啊，我算了一下这个比例，大概就一美金顶到一点二二三克黄金。嗯，嗯事实上我今天测算了一下，以今天呃这个六点六点六点八九啊这样的一个比例来测算美金的话，大概一美金折合零点零二克黄金。嗯。但当年的话，其实是一美金，呃，一盎司啊、呃，顶三十五个美金，一美金是一点二三克黄金
0: 。这个时候的话，美元已经和黄金有直接的挂钩，直接的关系了。对,嗯、对，
3: 所以，呃，但是这个这个有三个前提，第一大前提呢，美国必须经济非常强，一路顺差。嗯。嗯第二个，美国的黄金储备一定要非常高。第三个，当其他国家要求啊、呃，就是，呃，兑换美元。对，用美元来兑换黄金的时候，美国一定要给。啊，嗯嗯、当时美国为什么那么强啊？在布林顿森林体系里面，定立了一种霸主地位，因为当时美国的黄金储备在全世界排第一，它当时拥有全世界大概有百分之八十五左右的黄金都在美国的手上。那一路了，这个布林顿森林体系其实当时做的是非常好嘛、啊，各个国家都觉得还可以。嗯。但是美国后来在六十年代的时候啊，就一九六零年的时候，搞了越战和朝战。搞了这两场战战役以后啊，消耗了大量的黄金，直到其他的西欧国家以法国和德国为代表的国家就很担心，这美国其实没那么多黄金，如果我手上有这么多美元，美国根本就没有那么多黄金储
0: 备。这个当初答应我的，啊、我想换黄金换不回来怎么办？啊，对，就担心了。啊、对
3: ，这个时候他们就要求啊，美元贬值，但是美国人不贬值，啊，美美国人说我强势的，事实上我我刚才也也算过嘛。当时的美元是一美元一点二十二五克，二三克黄金。这是
0: 最开始、最初的时候。现在
3: 是零点零二克，所以从当时到现在肯定是大规模贬值嘛。所以他们就开始了兑换，啊，就找美国人说，既然你美元不贬值，我要黄金，啊，你不是承诺了吗？这个一盎司等于三十五美金对吧？那那我来跟你兑换。这个这个美国人最后就尼克松啊，啊，就就不得不宣布就不兑换了，啊，这个我今后美元和黄金就不挂钩了。嗯嗯，嗯这样的话呢，就美元就自由波动啊，这样美元开始贬值了，其实耍赖嘛、嗯。嗯嗯，你搞了这么多这个黄金券出来，然后突然黄金券就是当时的美元嘛，你突然一下子说，哎，我不跟你对话了，啊，这样就大家就进入了一个新的一个格局，就变成了哎，美元和黄金啊，就是不是完全挂钩。啊，嗯，但是但是美国人也想了很多其他的方式，比如说后来美国人第一个呢，就是在布雷顿森林体系解体之前呢，大家已经习惯于我们进行出口贸易都是以美元来计算结算，对，对，我们要买什么东西都是多多少美元，这是第一点。那第二点，石油，因为美国啊，当时逼迫欧派克的这个核心的呃这个国家呃沙特啊，要他签订了一个石油必须以美元来计算。这样的话呢，大家买油的话就开始一桶油多少钱，包括我们今天一桶油七十块美金啊，等
0: 等<对><的>。对对对。
3: 所以这样的话呢，嗯、这个又强调了这个美元的这个这个地位。嗯嗯。嗯然后包括后续啊，美国啊也开开展了一系列的战争。嗯、我我们比较熟悉的是小布什当时对伊拉克啊去发动了战争，啊去轰炸萨达姆。嗯、其实萨达姆首先他不是恐怖主义。他也没支持本拉登，但最终呢上了绞刑台。为什么呢？就是萨达姆他上台以后啊，他首先支持用欧元来作为这个原油的计价货币，这样就触动美国利益了。美国说我美元本来大家都用这个来计算，你搞欧元出来，不是把我三分之一的江山给分配走了吗？所以他一定要打萨达姆。啊，很多人认为啊打伊拉克就是为了抢原油，其实远远不是。原油在呃这个打伊拉克之前呢、啊、是三十五美金。打完了以后，一路飙升到一百多美金，所以事实上它只是当这个原油价格上涨了以后，当你拥有原油的时候，当你想买原油的时候，你需要更多的美金。对，所以你就必须在出口，把自己的商品出口到美国来换取美国的呃美金。但是这种地位啊，这种方式啊，其实是不是特别好？第二个呢，是对科索沃当年、嗯嗯嗯、啊，就是对这个呃，米亚索维奇对呃的、嗯、打击。这个打击呢，是当时呢，就是首先呢、啊，当时推出欧元和美元汇率啊，基本上是一比一，是一比一点零六。把这个科索沃这个事情发生完以后啊，这个马上这个欧元就贬值了百分之二十五
0: 。就是通过这一系列 h a 他始终要保持美元的这样一个强势的霸权的一个地位,霸地位啊，是对是这。
3: 对，这也是我们最近也可以看到，这个美国啊，对于这种发展中国家，它采取的态势是先这个，因为美国它美元这种强势地位嘛，它可以本土保证一定的货币供应量，但是把超发的货币全部放到发展中国家，包括土耳其啊，包括当年的呃这个东南亚金融危机里面泰国啊，这个这些地方放完了以后，等他有一天想收回的时候加息，加息以后这些货币就要流回到美国，好，那大量美金从当地流走。那当地的股市啊、房市啊，就要开始。崩塌了，嗯，那今天的土耳其其实也是同样的一个逻辑。
0: 所以我们经常会说，政治和经济它永远是是是相连的，它是连连连到一起的，你可能不能孤立的来来看这个某一个事件，是背后都是有它一些一些原因在这儿的，对，嗯嗯,嗯。嗯、那么现在到了现在这种地步，我在我记得前两天有一则消息也是说到土耳其，呃，是呃提到了这个俄罗斯也提出了以后我们之间的这个货物贸易是不是我们不用美元来结算，但是中间呢又会它，但是它也有个前提。还需要解决很多一些相关的问题
3: 。是，所以当年的那个金本位制啊，现在又被很多人提出来了。嗯。比如说，土耳其在今年四月份把存在那个美国联邦储备银行的黄金给提走了，啊，提回去，提到伊斯坦布尔嗯，交易所。嗯、然后第二个呢，俄罗斯，俄罗斯今年的话增加了自己的黄金储备。事实上，这个黄金呢、啊、也特别有趣。黄金排第一名的其实是美国。美国拥有八千
0: 它的储啊
3: 的一个储备量，嗯嗯、事实上比较好的发达国家，德国、法国、意大利，他们是分别排第二、第三、第四，嗯嗯、啊这样的一个，然后呃再再下面呢就是包括俄罗斯，再接下来中国，啊就是这样的一个黄金的一个储备量，嗯嗯嗯、所以一个国家啊如果想，呃加强自己的货币的这种地位。这个黄金储备一定一一定得得得得强大。嗯嗯。嗯那我们中国实际上，我们中国最近几年呢，在黄金方面呢，突飞猛进。我们中国已经成为全世界产金啊第一大国。嗯。我们对整个的顺序上面，中国其实产金是第一大，那接下来是包括澳洲啊、美国啊
0: 等等。嗯嗯。那现在你刚才提到了，就是这个金本位，可能这个呼声是不是在，在升高？这个是不是有可能对整个这样一个货币的交易体系又产生一个新的影响在这里面
3: ？对，因为呃，如果不是金本位的话，货币本身挂钩的是国家信用，它就变成一个国家谁强大。啊，那这个国家的货币就变成结算货币，这其实是一个非常不公平的一个体系。嗯嗯。嗯以前在金本位的时候，啊，我这个国家就算比你弱小，但是我拼命的努力，啊，那我就可以跟你换取更多的黄金和白银。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯包括中国的明朝啊，明朝的时候，哎、呃，一下子大家用货币结算，就是因为中国人勤劳善良，换了各种出口的各种商品，换了各种白银嘛。那现在突然说我只能换你这个白花花的这个美元大钞，这个其实本来就是一种不公平的、嗯。那
0: 这种可能性，你你想过吗？会有会有多大吗、呃？我觉得就有两种可能，第一种呢是追求
3: 以前的这种金本位，因为黄金这种计算呢毕竟是一个非常公允的啊一种资源，而这种资源呢首先产起来不容易，就是产量是有上限的啊。第二个呢就是各个国家比较认可。啊，它有它的一个金融资产的属性。第三点呢，各个国家其实把黄金呢、啊、作为主要的外汇储备。我查了一下啊，美国、这个法国、这个意大利啊和德国，他们基本上在自己外汇储备里面，超过百分之六十以上的外汇储备都是在黄金上。嗯嗯。嗯哦，这一点是呃，跟目前中国还不大一样啊。中国的外汇储备可能很多在国债。美国国债上，但其他这些国家的话，在黄金储备上占的比例很高，这是第一点。第二个，还有一种发展倾向，就是小的国家想以数字货币作为这个全球结算货币，因为数字货币和黄金也有共同的属性。第一个，产量是有上限的，嗯，比如说比特币一起多少枚，啊，第二个就是开采出来的难度，每隔一年增加一倍，每隔一年增加一倍。所以这样的话呢，这种数字货币也有可能作为一种结算货币。嗯，这是往自由经济的发展啊、呃、方向发展。嗯，第二种不好的方向就是美联储不断的加息，导致了这些发展中国家不断的这个、这个、这个货币不断的破裂。嗯，啊，导致了这个还是美国的霸权地位。嗯，最终引发了一种各种战争。实际上，早期的战争都是因为这个引
0: 发。嗯嗯。那么，实际上这种可能性都是存在，但是要看其中的这样一个决力到底是。会走向何方？现在很难去去一个预判。是，但是，我突然想到了一则消息，就是在前一段时间报道说什么德国啊，还有意大利什么的，不断的从美国拉黄金回自己的这个国库里面去。是，实际上也是有这种情况的一个存在,在，在这个情况。是，嗯嗯。我刚才
3: 也说了嘛，美国它它的那个黄金储备是八千吨。嗯。但是全世界黄金储备最大的地方就在美国，在纽约联邦储蓄银行。嗯。它这个纽纽纽纽约联邦储蓄银行总共可以存八千吨黄金，但是美国自己的黄金并不存在这个银行，它放到另外一个军事基地。嗯这个黄金用来储备其他国家的货币。嗯呃，黄金包括土耳其，所以土耳其一看这个情况，我先拉把黄金给我，对，拉拉回到自己的。先先先拉回到自己国家。那第二大黄金储备的地点是英格兰银行。嗯。其实英国的黄金储备不高，但是英格兰银行拥有的黄金储备是最多的，都是其他国家存在这边的。嗯嗯。第三大是瑞士。啊，瑞士其实也是一个，对，然后包括法国这种国家呢，它的特点是所有的它它有两千八百吨黄金，全部藏在法国自己啊，不放到其他国家的银行。嗯，这样的话，免得万一这个国家之间发生矛盾，你黄金不给我了，我国国家就没有黄金储备了
0: 。嗯，其实这个说来说去，我们说的是一个货币的发展的历史，但是其中呢，我们可以了解到很多非常有趣的一些一些。我们可能以前并不知道的一些东西在里面，或者一些意识也好等等。但是在抛开它的表面的话，我们进到深度，实际上也就是一个各个国家经济实力之间的博弈，是甚至包括将来有可能在政治方面各个方面的这个在这里面。如果说你的黄金储备真的是，比如像你刚才说的，我我强大了，我有足够的黄金储备的话，实际上也是你国力的这样一个一个象征，应该是应该是这么理解吧？现在是这种情况。那么呃。如果说我们再回到最本端来讲，就是现在的土耳其也好，或者怎么，这种形式会继续走下去吗？我们现在也在担心这种情况会对整个的这样一个货币体系产生什么样的一个大的一个影响呢？在这里
3: ，像土耳其这次这个货币的这个波动，本身跟土耳其这个国情啊，包括它的逆差啊，是有很大的关系的。这个就是最近才爆出土耳其这种影响啊。但是事实上呢，是两点：第一点，这个国家的经济不行，嗯，利差啊，这个这个呃；第二点呢，就是美联储加息导致了大家对土耳其的这种担忧，而且土耳其的这种汇率的这种波动啊，一下子已经波及到整个欧洲了，啊，特别是类似于土耳其这种发展中国家，其实是最危险的，因为这些国家的话，首先外资的比例比较高，嗯，它的股市里面外资的比例比较高，它呃，它的股市啊是允许外国人过来开户。就占有它的股市的，所以一旦当它的利差加大，大家对土耳其的这个货币开始担忧，美联储在加息，所以大家会抛土耳其币买美元，这样的话呢，大部分的美元呢就会回流到美国，嗯，这样也意味着将从土耳其的股市里面抽逃资金，房市里面抽逃资金。我们看到今年越南的股市其实下降了非常多，核心原因跟土耳其是一模一样。越南其实最近几年经济发展的是特别好，对，但是呢。越南呢，大概有百分之五十一左右的股市的资金都是海外资金，都是游资。游资的话，美元一加息，资金从越南抽逃，整个越南股市就崩塌了。嗯嗯。嗯嗯这是一样的道理。所以，呃，最近呢，对于这种吸金国家啊，这种股市的这种下跌啊，以及汇率的下跌，其实是非常值得大家关注的。而且，美联储这个加息啊，它不是说一天加完，它在未来两年都会渐进式的
0: 加息。嗯,嗯。好。